0: Всем привет! 13 апреля поговорим про новости игр, кино и даже сериалов. Это новости цифровых развлечений. Бывший гейм-директор Days Gun рассказал, что Band Studio работала над пичом второй части с кооперативным режимом. Это значит то, что они предлагали Sony выпустить сиквел Days Gun с кооперативным режимом, с некоторыми улучшениями, где у них в принципе были достаточно амбициозные планы на игру. Но, к сожалению, никто им не позволил ее сделать. И конечно, Джефф Росс, собственно гейм-директор экшена, объясняет это тем, что сейчас крупным блокбастером, каким и был Days Gone, и даже если это не ААА игра в прямом понимании, у него был достаточно большой бюджет, и сейчас игре нужно продать 4 или 5 миллионов копий, чтобы окупиться. А у Sony должна быть уверенность в том, что они смогут вернуть свои инвестиции, потому что все-таки денег у них не так много, как у Microsoft, которые могут швыряться баблом в тот же Game Pass, который пока что не приносит им совершенно никакой прибыли. Вот. И он, в принципе, комментирует расследование Шрайера, говорит, что да, Band Studio активно помогала Naughty Dog в разработке Last of Us 2, он, правда, об этом не говорит, но, в принципе, можно подумать, что это именно та игра, в которой требовалась помощь Band Studio. Хотя, может, были и другие, потому что все-таки Band насчитывает уже огромное количество лет, и, наверное, они на протяжении всего своего существования так или иначе помогали другим внутренним студиям Sony. Но он... Именно Джефф Росс говорит, что это не выглядело как поглощение, а скорее как коллаборация И то, что Naughty Dog тоже активное участие принимала в разработке Days Gone. Так что это, в принципе, взаимовыгодное сотрудничество больше, чем какое-то поглощение Naughty Dog всех других студий Окей, в принципе, это достаточно интересный ответ на расследование Шрайера, который, в принципе, ничего особо не проясняет. Он говорит... Он только подтверждает те опасения, которые были высказаны в расследовании. И... Хотя сам Джефф Рос говорит, что ни о каком пренебрежительном отношении к, скажем так, разработчикам из второй когорты он не испытывал. Хотя я даже не знаю, Band студия относились к первым или ко вторым все-таки. Но... Определенный вектор на блокбастеры, он, конечно, отмечает. И все-таки Джефф Росс достаточно сильно расстроен был по поводу того, что Дейзган не удалось пропичить сиквел ее. Также следует отметить, что сейчас он уже не работает в Band Studio и перешел в Незер-Риэлл, который разрабатывает Mortal Kombat. Сам же Джефф отмечает, что его уход никак не связан со статусом Дейзган и другими решениями, которые принимала Sony. Я же, в свою очередь, отмечу, что, возможно, он просто связан пунктом о неразглашении и просто не имеет права ничего компрометирующего рассказывать, поэтому его интервью на Twitch-канале было, в принципе, ну, таким умеренным. Он рассказал, в принципе, то, что и так было известно до этого и никаких дополнительных подробностей прям разрывающих не вкинул. Хотя мог бы, наверное, в принципе, учитывая то, что он занимал ведущую должность в разработке Days Gone и, в принципе, был одним из важных людей в Бен Studio. Nintendo повысила цены на свои игры в E-Shop, Это их э, магазин цифровых игр. Теперь Ligitom Zelda Brist of the Wild стоит 6300 рублей против 5250, которые были днем ранее. И это, конечно, совсем какие-то безумные цены. Ну, то есть я даже и не знаю. Кто себе может позволить покупать их игры, особенно учитывая то, что скидки на ведущие игры на свече Nintendo практически никаких не делает, по крайней мере в цифре, насколько мне известно. То есть не получится купить через год Legend of Zelda за косарь, как это можно сделать на той же PlayStation. И конечно это очень грустно. Но это в первую очередь касается тайтлов первой волны, скажем так, первого тира которые сейчас стоят полноценные 70 евросов, так как Nintendo конвертирует цены европейские прямо на рубль. И это достаточно большая проблема. Игры второго тира, такие как Animal Crossing и Super Mario Odyssey, стоят полноценные 60 евро и теперь 5400 рублей вместо 4,5 раньше. Я никак не могу обвинить Nintendo в том, что они просто корректируют свои цены относительно курса рубля, потому что падает рубль, соответственно, дорожают все товары, привезенные из-за границы. А так как это интеллектуальная собственность японцев, удивляться этому абсолютно не приходится. Это большая проблема. Конечно, отсутствие региональных цен, как в той же Бразилии или Аргентине, хотя Nintendo такое практически нигде не практикуют, насколько мне известно, это достаточно серьезная проблема, потому что теперь покупать игры становится все сложнее и сложнее. Конечно, Россия никогда не была рынком предпочтительным вообще для всех консольных издателей, ни для Microsoft, ни для Sony, ни для nintendo соответственно sony единственное что пошла на уступки она считает россию все-таки в долларовой ценовой в ценовом сегменте они а евро тогда мы на самом деле вообще загнулись и наиболее лояльно сейчас выглядит все-таки магазин xbox потому что там стабильная уже 70 долларовая цена и э, игра обойдется примерно в 5400 рублей, потому что PlayStation постепенно поднимают цены до 80. И это, конечно, совсем безумие и кошмар. В то же время российский офис Nintendo подтвердил повышение цен, но в свою очередь заметил, что от них это никак не зависело. Потому что подобные решения принимает общеевропейский евро... общий офис. И их цены просто конвертируются на рубль, как я уже сказал. В то же время они отвечают за дистрибуцию физических носителей, физических копий, поэтому игры все еще на картриджах держатся на уровне 4500 рублей. И это, конечно, просто удивительно, потому что во всех других магазинах цифровые копии стоят ощутимо так дешевле, особенно с учетом скидок, чем физические. Поэтому Nintendo Switch, походу, откладывается еще в более долгий ящик, потому что, несмотря на то, что консоль сама достаточно дешевая, в районе 20 тысяч рублей, против 28-30 у PlayStation 4, ну, я имею в виду новые, естественно, все-таки стоимость игр это компенсирует, мне кажется. И тут многие, конечно, говорили о том, что фух, успел перепрошить свою там Nintendo Switch первой ревизии или купить чипованную. Да, это, конечно, все есть, но я об этом узнал вот буквально из комментариев к этой новости. Мне раньше в голову абсолютно не приходило, что такая олдскульная штука. Хотя насколько олдскульная, Xbox, Xbox 360 тоже чиповался же, по-моему. И я хотел вспомнить про первый PlayStation, который у нас оригинальный нигде вообще никто не видел никогда. И все были чипованы. Но вот оказывается, Switch тоже чипует. Чиповали, по крайней мере, раньше, до тех пор, пока не взяли за мягкое место компанию, которая занималась производством этих чипов. Потому что это незаконно. Хотя, почему их не могут производить где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь подвале, как это делают везде? Ну... Не знаю, есть вопросики, короче. Но пиратство это все еще плохо. Конечно, подобные цены в больше чем 6 тысяч рублей позволяют в этом усомниться, но тем не менее. У Marvel's Avengers снова проблемы. Новое обновление 1.30 для консолей Sony крашит игру, и это актуально и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Теперь в игру просто невозможно поиграть. Многие игроки столкнулись с тем, что когда они пытались запустить игру, она, соответственно, крашилась. Когда они пытались загрузить какое-то сохранение, оно тоже крашилось. и просто загрузка не происходит. Это, конечно, не очень приятно, но для мертворожденной игры это абсолютно неудивительно. Я хотел было заметить изначально, что мстители преследует какая-то прям волна неудач, волна негатива. Но если посудить логически, что вообще можно было ожидать? Ну то есть, камон. Square Enix не могли не видеть качество продукта, которое они выпускают на рынок. Они абсолютно осознанно хотели срубить бабла на фанбазе кинокомиксов и других продуктов по франшизе. А потом уже, если будет такая необходимость, допилить игру напильником и, ну, там, что-то выпускать контент-паки, пока франшиза еще горяченькая и аудитория готова покупать вообще все, что угодно. Ну, после первых бета-тестов, когда стало очевидно, что... Упресный и неинтересный геймплей абсолютно никак не может завлечь игроков. Все-таки от этой идеи отказались, и у игры начались огромные проблемы. То есть все те 500 игроков, которые есть сейчас на консолях PlayStation, они, видимо, не очень рады, или наоборот, очень рады, потому что могут больше не играть в Marvel's Avengers. На других платформах у Мстителей дела идут не сильно лучше, потому что только за последний месяц была новость, что там уже меньше полутора тысяч или двух тысяч игроков Постоянно в онлайне Это очень мало, конечно В первом Dark Souls больше, по-моему, сейчас И это не в ремастере, а в обычной версии Там что-то на уровне трех-четырех тысяч постоянно держится Ну, короче, очень скверно дела идут у Marvel's Avengers Я же считаю, что это благо Это такое очищение через страдания, условно говоря Потому что, наконец-то, хоть подобным образом, игроки дают возможность издателям понять, что они не будут жрать все, что им приносят на лопате. Потому что другого пути, кроме как заставлять издателя чувствовать наши воли и голосуя рублем, я не вижу других путей. Никакого воздействия заполнения петиции или прочий бред, там хэштеги в твиттере, оно никогда не имеет вообще никакой силы. Крупные корпорации понимают только одно – власть – денег. И у нас такая власть есть, поэтому не покупайте дерьмо, которое нам предлагают, и все будет окей. Я понимаю, что за 6300 рублей очень сложно купить хоть что-то, включая дерьмо, но whatever. Хакеры предупреждали Valve об уязвимости в играх на движке Source, однако разработчики не предприняли никаких мер. И это, конечно, очень удивительный кейс. Белые хакеры, это те чуваки, которые ищут эксплойты в позитивных целях, скажем так, и занимаются обратным инженерингом для того, чтобы рассказать об уязвимостях компаниям, которые за них ответственны, обнаружила еще два года назад то, что в Стиме через эксплойт приглашений CSGO или Team Fortress, ну, соответственно, игр, которые есть на Сурсе, можно получить доступ к компьютеру жертвы. Они об этом сообщили Valve, и те попросили их никак не об этом не распространяться, под, скажем так, обещание что они все исправят. Как мы видим, прошло два года и Valve ничего не сделали, и команде хакеров под названием The Secret Club ничего просто не оставалось, кроме как вынести это на суд общественности. Конечно. Я уже тысячу раз говорил о том, что Valve студия с очень странной иерархией. Они получают настолько большое количество денег за счет стима, что им беспокоиться совершенно нет никаких причин ни по поводу чего вообще в этом мире. У них, по-моему, нет даже строгой иерархии разработчиков. У них нет, ну насчет, ладно, отдельной команды, которая занимается Steam, она, наверное, есть, но, например, у них нет отдельной команды, которая занимается Dota или CS GO, насколько мне известно. У них там этим всем занимается первый, кто добрался до ворот. И, как я уже говорил пару недель назад, очень обидно, когда ты сидишь, обедаешь вместе со своими коллегами, они обсуждают условный Half-Life Alex 2, а ты, короче, эксплойты в стиме закрываешь. Ну, видимо, творческие амбиции все-таки преобладают, и люди стремятся там заниматься тем, чем они хотят заниматься. Что, в принципе, позитивная идея, но подобные проблемы нужно как-то решать. И учитывая то, что Valve — это не публичная корпорация, ее акции нигде не торгуются, на них это абсолютно никак не сказывается. Вы... Никуда, как и я, и Стима не денетесь никогда в жизни. Потому что альтернатив у него просто не существует. Голенкин Стор это, конечно, хорошо, но пока что он еще не достиг никаких подобных высот. И Стим, он является эталоном и таким вот мерилом. И когда Вэлф в своем детище просто буквально плюют игрокам в лицо, ну, это неприятненько. Конечно, очень неприятненько, скажем прямо. И еще две новости одной строкой. HBO Max завершила съемки спешала по сериалу «Друзья». Для меня «Друзья» не являются каким-то прям важным сериалом на самом деле, потому что я, видимо, чуть более молод, чем нужно было, чтобы застать пик их популярности, поэтому как-то не пришлось на меня это... Но это действительно достаточно важное культовое событие. И обвинять HBO Max в том, что они спекулируют ностальгией, хотелось бы, но посмотрим на конечный результат. Это будет нетипичная серия и даже нетипичный сезон. Просто актеры в ролях, которые они исполняли в сериале, соберутся возле того, условно говоря, памятного фонтана. И в формате ток-шоу, без сценария обсудят события, которые произошли за все время, когда они снимались в сериале И это будет выглядеть как настоящая встреча друзей спустя какое-то время Ну, кому-то такой формат может быть интересен, но я почему-то ожидаю, что большинство окажутся разочарованными, Потому что ждут совершенно не того, что могут получить также London Studio ищет сотрудников для работы над игрой по совершенно новой IP для PlayStation 5. И это отлично коррелируется с тем, что Джейсон Шрайер расследовал в своем материале. London Studio — это те ребята, которые сделали Blood and Truth для PlayStation 4. Это, по-моему, была VR-игра. И сейчас London Studio объявила о том, что ищут огромное количество новых сотрудников. Во-первых, новые вакансии ведущего технического художника, ведущего художника визуальных эффектов и главного дизайнера онлайн-геймплея. В принципе, из этого можно посудить, что игра будет с упором на мультиплеер, и, скорее всего, она будет в PlayStation VR нового поколения. В принципе, в конце 2020 года можно отметить. Лондон Studio нанимала сотрудников с опытом разработок игр Triple класса, в том числе и программиста онлайна. Поэтому опять-таки, скорее всего, это будет крупный проект для PlayStation VR в мультиплеерной сфере. На этом у меня все. Вы можете подписаться на группу ВКонтакте одноименную, которая существует исключительно для того, чтобы подкаст мог выходить на этой платформе. Также ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, если вы хотите и слушаете подкаст именно там. А также ставить оценки и оставлять ваши комментарии в Apple подкастах, потому что это просто приятно. А еще, скорее всего, когда у меня дойдут руки, подкаст будет выходить и на других более популярных платформах, чем ВКонтакте. То есть, что там есть? Anchor, Deezer, Spotify посмотрим посмотрим на этом у меня опять таки все увидимся а точнее услышимся завтра пока пока!